0: Muy buenos días, eh, mucho gusto, qué bueno que nos están sintonizando de nuevo en este podcast de Empréndete, de la A a la Z, donde llevamos de la mano...
1: Tu espíritu emprendedor. ¿Cómo estás hoy, Itzel? No, pues la verdad es que tengo sueño. Hoy, hoy, tengo, <risa> hoy tengo, la verdad, mucho sueño, ustedes no, supongo que se si están escuchando esto temprano, pues, no sé si ya se levantaron desde las 5 de la mañana con mi copaba, que desde las 4 de la mañana está despierto, saludos no, pero sí, pero bueno, hoy volvemos con el prono del pronóstico del clima, es que
0: siempre hay de que hablar, y va a estar sí. muy extraño porque en el podcast pasado nos estamos quejando del calor y ahora les
1: queremos preguntar, ¿cómo les va con la lluvia? ¿cómo les fue con ah, la lluvia? sí, ¿cómo les fue? ahora ya, bueno, aquí cuando yo salí de mi casa no había ni una nube estaba el sol a todo lo que da, el cielo bien azul, ahorita pues ya se ven las nubes, ¿no? Pero ya todo diferente. Después de una catástrofe de la semana pasada, bueno, desde la semana en que hubo lluvia sí, intensa, bien, bien. Pues fue, fue horrible. Ah, sí, buenas tardes o buenas noches si nos están viendo en otra hora también
0: estuvo fatal siempre sale el mismo meme, no sé si te has fijado cada vez que llueve sale el mismo meme de calles afectadas por la lluvia y es literalmente el mapa de todo Juárez rayonado, sí, siempre sí. que yo es como que ya una tradición, ya hasta me lo espero topar, pero siempre que llueve pasa lo mismo y es porque realmente se vuelve imposible transitar ese mismo día eh, incluso no podíamos ingresar aquí a, sí. a las oficinas, teníamos que dejar el carro en un lado porque estaba totalmente inundado. Y pues, obviamente, quisiéramos. A mí me gustaría como que ver un reportaje de cuán caro le sale a los cuarenses todo ese tipo de cosas porque se descomponen autos. Este, tú vas pasando, bueno, al menos yo que paso por la, por la Cuatro Siglos, luego en la curva antes de llegar a Bosch, hay carros estacionados que ya, pues, ya no jalaron, ya uh -huh. se quedaron ahí. Entonces. Eh, estaría padre saber qué, qué tan caro nos sale cada vez que llueve y no ir con precaución porque yo vengo desde lejos pero este, si, si vas con precaución si sí llegas ¿verdad? pero hay muchas personas que no entran en, entran en pánico o no saben qué hacer o ya no se pudieron salir de la fila o no se fijaron bien y creen que sí pasan pero pues no pasan
1: no y aparte los que se les viene la casa encima o sea una oh, cosa sí, son cierto. los que están aquí en la calle los que tienen que ir a trabajar o tienen que salir por alguna situación. Bueno, aparte de los que andan en camión, también eso es como que algo fuerte. Bueno, ponle, el camión puede pasar la inundación porque está el alto, ¿verdad? no le importa. No le importa, pero moja otros carros. Pero también está el lado de quienes están en su casa y empiezan las goteras, se les mete. Yo no, yo no me puedo imaginar si se me metiera el agua a la casa, ¿no? Ta, ta, si la vez que... Un día nos levantamos en la madrugada, yo me levanté bien acá, normal en la madrugada, porque mis papás estaban en el baño, no sé qué estaba pasando, hicieron ruidos raros. Me levanto y ¡pum! Me caigo al piso porque estaba todo lleno de agua, pero era una fuga, o sea, eran algunas llaves que explotaron del baño y e inundaron esa parte. Fue una desesperación horrible y ahora me imagino toda la casa, no.
0: Yo les tengo que confesar que mi cuarto se inundó, porque yo dejé la ventana abierta, entonces nadie se fijó, como nadie entra a mi cuarto y yo cuando llegué pues mi cuarto estaba bajo el agua. Bueno, obviamente pues no, no se echó a perder nada, pero sí justo cerca de la ventana había una laguna que luego tuve que barrer barrerse fuera. Tampoco
1: sí. por, por la ventana te inundas. Tampoco sí, no.
0: No, Así verdad, que cierren no, 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 sus
1: ventanas, por, por favor. favor
0: y bueno pues hoy les tenemos un episodio más este aquí en nuestro podcast su podcast obviamente tendremos nuestra sección de noticias habitual una entrevista este con las personas de CTD artículos de piel estas personas que contactamos aquí es una empresa local eh, también vamos a tener recomendaciones y les vamos a platicar un poquito de los próximos eventos que también estamos haciendo aquí en Canacintra así que quédense hasta el
1: final Ahora pasemos a la sección de noticias. ¿Abrirán
0: nueva cadena de cines en México? Así es, si usted ya estaba peleado con Cinemex, y si ya estaba peleado con Cinépolis, ahora tendremos CineDot. Esta empresa planea invertir 300 millones de pesos para contar con 120 salas. Se supone que la inauguración sería este 8 de julio, justamente hoy que estamos grabando este video, tiene que empezar a inaugurar. Claramente todavía no tenemos este cine aquí en Ciudad Juárez, pero pues probablemente durante el año o el próximo año nos va a estar llegando. Este, ellos traen una innovación, ellos quieren digitalizar las compras este y pues hacer como que este servicio diferente al de los usuarios, o sea quieren que todo se compre de forma digital tanto las boletos, las cosas que vas a consumir en dulcería este no sé, los paquetes especiales todo, supongo no sé si desde una aplicación, eso no lo han este, al menos yo no lo he leído todavía pero de todas formas que se compre de forma digital pues imagínate, te ahorras muchas líneas ya nada más llegas ahí como en Didi sí, ya nada más llegas ahí te entregan tus cosas y entras al cine y
1: ya Didi, cine
0: este, Ramón Esteves que es el director general de la cadena aquí en México eh, mencionó que quieren cambiar el sistema de operación de los cines usando una sola barra este, y olvidarse obviamente la fila de taquilla y luego que después de la fila de taquilla filan la dulcería y que la persona de enfrente no sabe qué pedir y que se están peleando por los lugares. Insertemos entonces la,
1: Insertemos <risas> el capítulo de la familia peluche donde están pidiendo cosas en el cine.
0: <risas> y de hecho a mí sí me hace una pues, idea muy padre, o sea, que desde la comodidad de tu casa ya elijas todo y simplemente llegues ahí, también, no sé, me imagino que debe ser así, tú ordenas todo, pagas tus boletos, llegas ahí, este, te dan lo que compraste y entras al cine. O sea, ya supongo que debe ser como que un método mucho más rápido y pues totalmente digital. Entonces, en los próximos meses vamos a estar escuchando más hablar de Cinedot.
1: En otras noticias, Banco Azteca lista a ser el primero en México en aceptar el Bitcoin. Ricardo Salinas, el dueño de Banco Azteca, anunció que el uso del Bitcoin está próximo a llegar a su banco, y esto pues afirma que la criptomoneda es el nuevo oro, pero mucho más portátil. Y es como en su Twitter también hizo constar que el uso de esta moneda debería estar en la cartera, en la, perdón, me trabé, en la cartera de todos los inversionistas para un mejor futuro. ¿Tú qué opinas de esto, ben?
0: Se me hace muy interesante el desarrollo que ha tenido el, el tema de los bitcoins y de las criptomonedas a lo largo de los últimos cinco años. Este, porque en un principio, pues, la verdad es que muchas personas ni siquiera entendían cómo funcionaba, qué era un bitcoin.
1: No entiendo. Este,
0: <risa> es un poquito complicado. A lo mejor podríamos hacer una sección especial donde les hablemos un poquito de cómo es, cómo funciona, de dónde surge. Eh, y han salido muchas cosas alrededor de, entonces me parece que es una, una buena oportunidad para México empezar a incluir las criptomonedas, pero así como hay pros, hay muchas contras, también ustedes pueden investigar y un poco y encontrarán más o menos a lo que me refiero, pero está padre porque creo que hasta actualmente en México no hay ninguna, entonces mm. siempre nos quedamos como que atrás en estos tipos de temas, o sea, mientras en Estados Unidos el el top del Bitcoin estaba todo lo que da Pues aquí en México no, no estábamos hablando de eso No teníamos esa información Y estábamos cerca de Pues de llegar a ese tipo de, de transacciones Pero pues al parecer ahí viene también Entonces no y lo bien. descartemos Creo que también vamos a seguir hablando de eso uh -huh.
1: De hecho pues Como que la falta de información Y el querer hacer algo oh, diferente Que sabes que a otras personas De otra parte les está funcionando Pues yo creo que este, este brother Pues Está impulsando. Este eso, brother. ¿no? Este brother. <risa> Está impulsando eso, ¿no crees? O sea, porque. Yo creo que esto sí es arriesgado. Bueno, no, yo creo que para los mexicanos es como que algo arriesgado, porque como que no conocen a alguien de México. Este, ella, él es la primera persona, ¿no? Uh -huh. Que va a empezar con eso, pero yo creo que va a ser como un ejemplo a seguir. O sea, tal vez grandes inversionistas van a tomar también su ejemplo y van a decir, oh, no, este brother, pues por algo lo hizo, no vamos a hacerlo todos, diez así. Como acostumbramos a hacer aquí en este país. Siempre sí. necesitamos un pionero, recuerden sí, sí. Eso. Sí, eso.
0: Y bueno, para continuar con la sección de noticias, Airbnb contra hoteles. De acuerdo, con datos, de acuerdo perdón, con datos del Banco de México, en los últimos cinco años, las propiedades en Airbnb han crecido hasta un 200%. O sea, que esta plataforma... Salió a la luz y mucha gente ha estado entrándole al negocio, entrándole a poner sus departamentos a disposición de las personas. En 2016 las propiedades de Airbnb representaban alrededor de un 10% de la demanda por servicios de hospedaje y hoy está cerca del 30%, o sea que ha crecido bastante. Rogelio Ramos, expresidente de la Asociación de Hoteles de Ciudad Juárez dijo que se compite fuertemente con los servicios que ofrecen porque pues pues en la plataforma obviamente no solo es diverso y más local que muchas personas buscan eso sino también pues es más barato hasta un 60% más barato hospedarte en un Airbnb que en un hotel entonces sí, está dura la competencia en mi experiencia no es que los hoteles hayan quedado obsoletos es que la gente cada vez más busca... Este, no solo más comodidad Sino cosas un poco más Más locales Por ejemplo, no es lo mismo eh, No sé, ir a Cancún y quedarte en un hotel Que tiene muchas comodidades También que en un Airbnb no tiene Eso tenemos que mencionarlo eh, Una pregunta Pero es más
1: local Una pregunta, un paréntesis Tal vez soy una ignoramus en estos momentos Pero ¿qué es eso? O sea, el Airbnb... Ya estoy entendiendo todo lo que estás explicando, pero solo me falta saber qué es Airbnb.
0: Bueno, Airbnb es una plataforma en la que tú puedes... Bueno, ahí están dos partes, como Uber, ¿no? Tú puedes prestar tu servicio y rentar el servicio. Por ejemplo, si yo tengo aquí un departamento en, en, aquí en Ciudad Juárez, una casa, una habitación incluso, no tiene que ser como un espacio completo, la que yo quiera rentar, pues yo simplemente lo subo a la plataforma... Este, pongo ahí las especificaciones, no sé, cuenta con baño propio, es para tantas personas, este es el precio, este es el horario, este, cuenta con wifi, o sea, todas las especificaciones de tu habitación. Y las personas cuando vayan a eh, quedarse en esa ciudad, en vez de entrar a plataformas a buscar hoteles, pues entran a plataformas a buscar este tipo de espacios. Este, y la verdad es que sí está muy padre, eh, yo cuando fui a Monterrey optamos por quedarnos en un Airbnb porque es mucho más barato. Y en mi experiencia no solo fue más barato y un poquito más práctico, sino también está padre como platicar ahí con los locales y luego... O sea, porque no te estás quedando en un hotel donde la mayoría de los que están ahí mmm, son turistas, están viajando y están pasando por ahí. Te quedas en una casa, en un departamento, en un lugar de personas que viven ahí, nada más te están prestando este, un lugar donde quedarte. Entonces eso hace que sea más barato y también hace que sea este, una competencia directa con los hoteles, sobre todo porque ya se abre a donde tú quieras, o sea, incluso, este no sé, yo voy a viajar a tal lugar, pero a mí me interesa cierta zona, y tal vez esa zona no es céntrica o no es una zona turística, y no hay hoteles, entonces me quedo en un Airbnb que queda más cerca a lo mejor.
1: Ah, no, no, ya entienden ya entiendo.
0: Entonces, pues ahí está el dato, eh, estar en un Airbnb pues, es la competencia directa de los hoteles y ha tenido un crecimiento bastante grande en los últimos cinco años aquí en México.
1: Las ventas de discos de vinilo se disparan durante pandemia. Bueno, sabemos que el regreso de los cassettes y los discos, este, de esos grandes, los negros, para pues, quienes... Los, Chau, de ey, los de acetato. Ey, los de acetato. <risa> este, impulsaron a los negocios de las tiendas de discos durante la pandemia, ya que los amantes de la música comenzaron a ampliar sus conexiones, según, le, según la Associated Press, que es una agencia de noticias de Estados Unidos. Las notas, digo, las ventas, perdón, subieron un 29% el año pasado a 626 millones de dólares. Gracias a la ayuda de Hollywood y Netflix. porque Hollywood y Netflix? Bueno, el lo impacto... ponen de moda. Sí, y aparte, este es un gran impacto. Por ejemplo, en la película de Guardianes de la Galaxia, tienen un cassette, bueno, aparece un cassette de éxitos de los 60s y 70s, convirtiéndose un éxito de ventas, como diría Drew. Un, net, un éxito. éxito de ventas. Y pues... La verdad es que muchas personas, bueno, no muchas personas, no, no, no sé si todas compartan el mismo pensamiento. Hay gente que no cree que los discos se sigan vendiendo, sigan siendo útiles por el hecho de que han sido muchas actualizaciones en cuestión a que aplicaciones, de que ya están tus álbums, ya no es necesario comprar microcomponentes y lo que sea. La verdad, pues creo que en esta pandemia se volvió a abrir todas las oportunidades para aquellos que tienen negocios de, de discos, porque, bueno, yo tengo que ser sincera en este sentido. Yo sí soy una persona que colecciona discos. Yo tengo mi colección de discos. Actualmente poseí un nuevo estéreo y la verdad fue muy emocionante. Porque pues lo que me interesaba era el lector de los discos. Y aparte ya no conectar a este, ¿cómo se llama? Auxiliar. Bueno, el caso es que los discos de alguna manera se vuelven especiales. Más si eres un fanático de la música, amas, pero... No, no, más que te, no que te encante la música así demasiado, que quieras poseer una parte de ese, del trabajo de ese artista, aunque sean millones y billones de copias ¿saben? al menos eso pienso yo, tener esa parte del trabajo de un artista en un disco que sabes que está alrededor de todo el mundo y son billones de copias, es muy diferente a tener que descargarlo de forma digital en tu teléfono y en algún momento lo vas a tener que perder, ¿saben? o vas a dejar de pagar una aplicación o, o YouTube se va a poner más con más restricciones y no sabemos qué vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, esto también podemos verlo de lado a los vendedores locales. Por ejemplo, aquí en Juárez, en cuestión a discos de vinilo, tenemos que aclarar, bueno, tenemos que reconocer que artistas como The Weeknd, Ariana Grande y todos aquellos nuevos artistas están, tienen sus discos de vinilo y gente los compra y también hay todavía... Uh -huh. Este, las tiendas departamentales todavía más? te venden lectores pues. sí, bueno, sí. este... sí, es, eso es donde <ríe> reproducen los, <ríe> claro millennials <están> <ríe> 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 este pues es sí. sí, yo los he visto, en Walmart sí. tienen un modelo muy bonito, sí, y también en tiendas departamentales que claro, están cariñosos, ¿verdad? pero así como están cariñosos se dan cuenta que conforme pasa el tiempo son más valiosos y así también los discos de vinilo, y Retomando lo que les decía del apoyo a los vendedores locales, gente que vende discos de vinilo de algo que tú estás buscando, pero sabes que a lo mejor de éxitos de los 70, 50, 80, en esos vendedores locales que son de las segunditas o de tiendas así vintage, sabes que lo van a tener y de hecho en, en el pasaje de allá del centro de aquí de Ciudad Juárez, me encanta mucho ese lugar porque entras y prácticamente son cajas grandes. Cajas enormes. De discos de vinilo y de mucha variedad de música, sinceramente. Y eso es muy bueno porque también es un apoyo hacia ellos, ¿saben? Porque alguien más les va a dar esa vida a esos discos de vinilo, aunque muchos creen que no, no sirve. Y no nomás discos de vinilo, los discos normales CDs. O sí, sea, que mucha... todo eso
0: ya, ya no se está consumiendo tanto como antes. O sea, yo recuerdo sí, sí. que... Antes sacaban un disco yo tenía que ir a tiendas, este, a Sounds o a cosas así a buscar que lo adquirieran por ahí. Y si no pedirlo, este, yo no sé si eso todavía se haga, pero ya es mucho menor. Y de hecho sí, creo que es como entre los artistas eh, mayormente norteamericanos, la verdad. Sí, todavía sacan sus sencillos en, en, en discos de vinilo. Yo tengo varios de de pues, artistas que a mí me gustan y lo hacen porque el público lo demanda. De hecho, uno de ellos, un guitarrista, tiene su propia tienda de, de discos este, y otra en la que, a la que él hace poco justamente estaba subiendo actualizaciones en Instagram donde estaban por cerrar esa tienda, entonces fueron como que pues, a darle una despedida porque pues, es como mucho valor sentimental de cosas que probablemente en unos... 10, 15 años ya va a ser todavía más difícil que esto exista porque pues, la producción claro existe pero ya es mucho menor porque ya no hay tanta población que consume este, música en este tipo de presentaciones y en lo digital está como todo o sea, es más práctico pero existe un valor sentimental en, en las cosas físicas que es como
1: difícil tener en las cosas digitales Sí, y aparte, si, si estamos hablando de cosas ya consideradas vintage y actualmente se, la gente las consigue a como de lugar, pero las consigue, si nos remontamos a unos 10 años en adelante, va a pasar lo mismo y va a seguir y va a seguir pasando lo mismo porque vienen generaciones, tú les vas a enseñar lo que a ti te gustaba a esas generaciones y luego esas generaciones van a preguntar por lo que le gustaban a sus abuelos y así es una cadena que va a seguir. Y creo que de alguna manera para mí es imposible que los CDs, los discos, los cassettes se extingan de alguna manera. Porque alguien, somos millones de personas en este mundo, pues alguien los va a querer de alguna manera. Sí, porque va a haber un mercado lo más probable. Pero. Apoyen a los vendedores locales que venden esas cosas. Sí.
0: Bueno, y esto fue todo por la sección de
1: noticias. Ahora vamos de lleno con la entrevista,
0: Brenda. Ahora tuve, tuvimos un encuentro con los, el personal, los chicos de CTD Artículos de Piel, así que vamos a escucharlos. Bueno, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos aquí. Eh, con nuestros eh, amigos, podría decir ahorita, de CTD, Artículos de Piel, estamos en compañía con Javier de León y Teresa Arras.
2: Muy bien, muchas gracias, gracias a por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes. No, claro que sí.
0: Este, y bueno, pues de lleno, eh, ellos son CTD, como ya les mencionamos, Artículos de Piel, eh, es una empresa, eh, me parece que me comentaba el día del evento, que es local, pero también tiene eh, fuera de aquí, ¿no?
2: Sí, es, es una empresa local, aprendimos mucho de lo que hacemos nosotros por medio de una compañía americana y, y las bases y los cimientos están en la familia, uh -huh. por, por medio de APAC que fue el que nos ha enseñado y sigue enseñando todavía muchas cosas del oficio.
0: Pues precisamente de eso queremos empezar a hablar. ¿Cuáles son? Sí, o sea,
1: ¿cómo, cómo, cómo empezaron ustedes? ¿Cuál es su historia? Así, de lleno en la historia.
2: De... Nosotros, eh, es un negocio que ha estado en la familia por muchos años. Mis papá, mi papá es el que trabajó con mi tío cuando él era chico. Con el tiempo se desprendió un poco de lo que era la, el trabajo de la piel y probó suerte con otras, otras actividades pero después regresó a, a volver a trabajar en lo mismo para una compañía americana, donde hacían puras fundas para armas sí. entonces entre mi papá y mi tío ellos lo que hacían era diseñar las fundas, diseñar los patrones para elaborar cualquier tipo de funda en esa compañía después sí. mi papá empezó a, a traer trabajo a casa en el cual nosotros empezamos a, a participar, entonces a mí me tocaba hacer a lo mejor carrilleras de, de lona, y, y, o carrilleras de piel y, y nos la traía y nos la pasábamos sentados las horas ahí cosiendo a mano cada anillo que lleva la carrillera ya sea en, en lona o en piel y, y de ahí fue donde empezamos a, como, como una actividad eventual, entrábamos y salíamos a través de los años en, en trabajos de piel.
0: ¿Y cómo fue precisamente ese momento en el que dijeron, eh, vamos a establecernos? ¿Ahorita cuántos años más o menos llevan en CTD?
2: CTD establecido ya va para 10 años. Entonces,
0: ya, ya es bastante tiempo, ya es mucha experiencia eh, conociendo el producto y también conociendo a las personas. ¿Y cuándo fue ese momento en el que usted dice, pues era una actividad que aprendieron y que fue eventual? ¿Cuál fue el momento en el que dijeron? Vamos a establecernos y vamos a dedicarnos a
2: esto. Tra trabajamos mucho tiempo los fines de semana nada más haciendo eh, el trabajo que llegara, que nos mandara mi papá o que llegara, que lo pudiéramos hacer en la casa. Posteriormente un cliente que, que quería que le hiciéramos cosas más en volumen nos fue llevando a que trabajáramos más de lleno en la actividad. Entonces... Hace, de esto hace ya como 15, 16 años y después de estar trabajando con él unos 5 o 6 años eh, empezamos a, a, a ver la necesidad de que teníamos muchos clientes alrededor que nos decían es que yo quiero que me hagas esto, yo quiero que me hagas el otro entonces por satisfacer esa demanda que en, en algún momento hubo clientes que nos decían sabes qué es que yo quiero que me exportes lo ¿no? que lo que me estás vendiendo. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer la empresa más formal y nos registramos en Hacienda este, y, y de ahí empezamos ya más, más de lleno en la ¿Completamente actividad. Completamente Sí. Eh,
0: ¿No sabía que exportaban aquí qué Aún exportaban?
2: no exportamos. Ah, Hacemos bien. muchos trabajos para, para clientes americanos, pero ellos vienen por su producto ah. y se lo llevan. Entonces, ¿Y ellos
0: vienen hasta aquí por ellos y sí. ya...
2: Nuestra meta en un futuro es eso, poder exportar para que el cliente no tenga que venir. Aquí ¿Ustedes
1: están aquí meramente
2: en Juárez? Sí. nada más? Sí, somos 100% Juárez. Juárez. De nacimiento y de oficio.
0: Ay, qué bueno, no, eso es justamente... <risa> casi, de hecho, me atrevería a decir que el 90% de los invitados me enorgullece saber que son empresas y que son Juárez. Entonces está compadre conocer un poco de... De, pues, de todo ese ambiente empresarial que existe en Juárez y que a veces este, eh, necesita un poco más de, pues, de todo ese impulso para, para crecer todavía. ¿no?
2: La difusión. Uh
0: -huh. Por lo que nos comenta, empezó, eh, aprendieron de esto, crecieron con eso y el mismo público o el mismo eh, socios que ustedes tenían, pues los empezaron a, a pedir más y fue ahí como se empezaron a consolidar y dentro de, de, todo, de todo ese tiempo… ¿cuál consideran ustedes que fue como que el mayor reto, a lo mejor eh, organización, o a lo mejor, este, no sé, una cuestión económica, ¿cuál fue el reto que dijeron, pasando esto ya, o sea, ya es más fácil, y aparte pues ustedes tienen 10 años, es, es bastante.
2: El, el reto más, más este fuerte, pues fue el económico, porque comprar piel para hacer un producto para ver si se vende, no es, no es nada fácil, aunado de que, Toda la herramienta que se usa y el equipo es, es algo costoso. Entonces, como hobby, es un hobby muy caro. Y, y, sí. y, y como negocio, pues también el, 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 el reto es de que la gente valore el trabajo que uno hace. Es muy fácil, hay muchas personas que pueden hacer artículos de piel, pero no hay muchas personas que pueden hacer artículos de piel con material de calidad y trabajo de calidad.
0: Y entre parte son hechos a mano, ¿no? ¿O tienen un Todo tipo de está a hecho a Y eso es lo
2: que más vale. Usted. Sí, sí, por ejemplo, si, si tú me dices, me gustaría que me hicieras una bolsa parecida a esta, pues no, yo no voy a tener un, un molde que me corte una pieza a esa bolsa, yo tengo que buscar, hacer los patrones, hacer el Les diseño, diseño. Y, y hacer el... El proyecto
0: qué padre no yo veo, veo, perdón, veo unos videos eh, en TikTok y es precisamente una persona se me hace que él no los difunde pero él veo todo el procedimiento de cortar y de coser y es bastante bastante laborioso bueno a mi parecer
3: sabes que tenemos muchos clientes que llegan con una idea en la cabeza de vamos a decir ven una funda en el internet y vienen y, y, y piensan que por el hecho de tener de tener el taller, llegan y la van a encontrar como si fuera de esto, vaya, vas y compras una pluma y todas las plumas son iguales. Y sin embargo, llegan y él se las diseña, salen con, con algo parecido a lo que ellos querían, pero mucho más satisfechos, porque el trabajo es de calidad, está hecho a lo que traían en la cabeza y no sabían cómo, cómo decirlo, y... Y pues sí, muy bien hecho, que te puedo decir, sí, no,
0: Pues es un plus, ¿no? Porque es personalizado sí. y eso es algo... Bueno, creo que actualmente la mayoría de las personas buscamos esos servicios personalizados, inclusive, más allá de... Ajá. Inclusive
1: hasta este saliendo. Sí,
2: totalmente. Es, es interesante cómo he podido o he aprendido a materializar la idea de las personas. Hay personas que me traen el dibujito nada más, es un dibujo, parece un garabato de un niño aquí. El... Y él me dice, ¿puedes hacer algo parecido a esto? Y lo sí, sí lo puedo hacer. Y Me, me, me llegó un, un, un señor con un hacha que él hizo. Y, y me dice, oye, un pedacito de piel nomás para ponerle, a tapar el filo. Y, y le digo, déjamela, déjamela, ¿qué te puedo hacer? Así algo muy sencillito. Y, y honestamente, no, no sé trabajar a hacer cosas mal hechas, más sencillas, que me digan nada más amárralo. Si te lo hago, te lo voy a hacer bien, te lo voy a hacer bonito. Y, y, y te lo digo con esa seguridad porque sé que puedo hacer. No es de que déjame ver si lo puedo hacer. Y a lo mejor te puedo decir que déjame ver, ¿verdad? Porque tengo que pensarlo. Eh, en esto yo creo que es como los, el trabajo de los artistas. Uh -huh. Si tú vas y le dices a un artista, píntame un cuadro ahorita. Sí, ¿Para no, lleva tenerle, preparación. No la inspiración. Sí, claro. <risa> ¿Ah, Entonces, cuando estamos muy abrumados de trabajo y hay proyectos nuevos, sí necesito el tiempo para poder concentrarme, dejar todo a un lado. Y, y es
1: como, como nosotros aquí en cámara de que los playes Bueno, al menos a mí sí me pasa mucho eso de que... Necesito el tiempo para poder hacer algo bien, o sea, no nomás hacerse, hacerlos por hacerlos, sino sí. que son flyers que tienen que, no, es que también el diseño tiene no, Y que tiene te gusten su, a ti, o sí, sea, que te, guste te gusten a ti vida. para asegurar que le van a gustar a la
2: Exacto, otra persona. Por eso, persona. Okay, la, primero uno tiene que enamorarse de lo que hace para poder compartirlo.
3: A veces llega la gente y luego nos dice, ¿han hecho esto? Y voltea y les dice, pues no lo he hecho, pero déjame. Déjame. No. Voy a venir a ver cómo van, sí, y van y se da una vuelta y cuando apenas van en la, vamos a decir, en el diseño, ya con eso van indicándose con la boca abierta y eso a mí me encanta, porque no les dice que no, nada más les dice, sí, déjame. no lo he hecho, pero déjame, así lo puedo hacer.
0: Entonces estamos hablando de que, o sea, es un negocio y sí, pero encontró, eh, usted mismo lo mencionó, o sea, como los artistas, porque pues es un procedimiento manual y artesanal y es algo... Eh, que se valora mucho y aparte es algo que deja mucho más contentos a los clientes tener eh, esa capacidad, porque supongo que no debe ser como fácil diseñar los patrones desde cero, debe ser como un trabajo bastante complicado
2: sabes que se me ha dado la habilidad este, creo que tengo la habilidad para poder hacerlo porque le he querido enseñar a diferentes personas a hacer porque a veces necesito ayuda y, y, sí. y y desafortunadamente no he encontrado quien me pueda ayudar, no dan no bien con bola o a veces las personas este, están muy encaminadas a, a trabajar de una forma que cuando uno les dice es que mejor así para poder mejorar las, el producto es muy complicado. Entonces sí.
1: ¿no es, es difícil trabajar con cuero.
2: Honestamente no, no, no puedo decirte que es difícil porque yo no siento que sea difícil. Uh -huh. Pero si no lo has trabajado, a lo mejor a ti sí se trata de hacer difícil.
1: Esas personas que usted intentó enseñarles, esas personas se les hizo difícil. Entonces... <risa>
2: sí, 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 en sí. Me parece
1: que...
0: muchísima creatividad. Muchísima eh, creatividad. <risa>
2: hemos, hemos puesto anuncios solicitando pues, uh -huh. un auxiliar, ¿verdad? Y lo primero que pongo es que tenga habilidad de aprender. Porque que tenga, ¿qué más le ponemos? iniciativa iniciativa porque porque si te estoy diciendo cómo cortar algo es importante que lo cortes como te digo y que tengas la iniciativa de, de decir Ok es, es este un patrón hay que seguirlo para mejorar lo puedes mejorar y, y puedes cambiar el proceso no hay problema siempre y cuando sea para mejorar me no mal, no para más. no no estamos en un cuadro donde nada más como yo te digo se hacen las cosas yo te digo cómo me ha funcionado si lo puedes mejorar adelante
1: ¿Cómo que hay diferentes formas de resolver una situación.
3: Sí, porque muchas veces nos ha llegado gente, vamos a decir, la que ha trabajado con botas y ya llegan con la idea de que saben y es difícil que les cambies la manera de trabajar. Incluso hasta se molestan, ¿verdad? Porque nos los corriges, ¿no? Es que yo aprendí así. No, es que las cosas tienen su proceso, aunque vamos a decir hayas trabajado algo parecido, tienen su proceso y no puede ser igual.
2: Este, este oficio que nosotros llamamos es talabartería uh -huh. y ser un talabartero no es lo mismo que ser un botero o que ser un sí. este, diseñador de ropa. Uh -huh. Entonces, hay personas que pueden hacer chamarras. Yo no voy a decir que no puedo hacer una chamarra. Nunca he hecho una, pero tampoco me interesa hacer una chamarra. Uh -huh. Entonces, mi, mi oficio me lleva a otro ramo que no es hacer chamarras, que no es hacer botas, pero hay mucho campo donde no desarrollar Y
0: de hecho, es lo que, lo que estaba pensando eh, porque ese día en la feria vi Y tenían una variedad de productos Bastante grandes, o sea no solo eran Bueno cuando piensan en artículos de cuero Casi siempre se van por, por esas ramas Pero hay muchísima
3: variedad de artículos
2: Sí el, la, la Lo que viste en ese stand uh -huh. Es Un 5% de lo que Realmente podemos hacer Cuando yo empecé trabajando en esto Hacíamos no sé, unos 50 artículos diferentes, y ahorita yo creo que fácil hacemos más de 350 diferentes. Y no te voy a decir que son los únicos porque siempre me llega algo diferente. Puedo
0: ¿Siempre yo... llega algún, algún cliente con sus ideas raras, ¿Abstr abstractas? ¿Abstractas? ¿Abstractas? Sí, bueno, exactamente. Que, que
2: realmente no, no lo veo como ideas raras, lo veo como retos, y es lo que me apasiona de esto. ¿Y Poder eso: es crear, crear algo de, de la nada.
0: Y eso es precisamente lo que siempre sobresale aquí de todos los emprendedores y empresarios que hemos invitado. Ellos les apasiona lo que hacen y un reto para ellos y me supongo que también para ustedes no se ve como algo eh, tedioso y, y negativo, sino un reto es algo emocionante, algo positivo, algo hasta divertido podría ser. Sí,
2: sí realmente no es algo que, nos, que me aburra hacerlo porque semana tras semana es un trabajo diferente, es un proyecto nuevo. Y siempre nos está demandando, empujándonos un poquito más, a ver si puedes, a ver si puedes. Y, y hemos aprendido a aceptar el reto y, y desarrollar
1: Muy bien.
2: Y en cuanto a todas estas
1: cosas buenas, ¿han tenido alguna experiencia buena que los haya marcado en su vida, en cuestión de todo yo, su negocio? Yo,
2: yo creo que la experiencia más grande es el que nos ha unido como familia.
3: Sí. De hecho, cuando él empezaba a trabajar la piel, mi hija, la mayor, siempre dijo que era algo que ella no, no le llamaba la atención. Y ahora sí, como nos dijeron hace rato, ¿verdad? Hay un antes y un después de la pandemia. El antes de la pandemia era, pues ese trabajo de papá. El más chico sí se, se, se unía con nosotros pero ya vamos a decir, ya oh, durante la pandemia ellos han aprendido a trabajar con él, han aprendido que papá también regaña como patrón, <risa> <Eso> es <muy risa> y que se desespera como, papá, como patrón, y luego entraron y me decían, mamá no
2: <risa>
3: y ya, o sea, fueron los recursos humanos a quejarse, ¿qué pasó?
2: <risa> Lo que pasa es que los muchachos están, son adolescentes, tienen 13, 16 y... 18. 18. Ya cumplí 18 años mi hija. Pero... Han trabajado a la par con nosotros. Si, si vamos a poner una stand en algún lado, vamos los cinco, ellos van, montan, acomodan todo, reparten flyers y, y, y estamos muy involucrados. Cuando llegamos a algún evento, traen su camiseta al, del evento, se, se ponen la camiseta. Entonces la, la empresa eh, CTD no soy yo solo, somos toda la familia y cada quien tiene su, su parte en ella. Mi señora se encarga de las relaciones públicas, ¿por qué? Porque honestamente yo no tengo el tiempo, me pongo a, a trabajar, me pongo a hacer relaciones públicas. Este, mi hija a lo mejor ella se encarga un poquito más de, de regañarnos en cómo manejamos las redes. Este, porque otro de mis hijos, años.
3: sí, sí, sí nos, van, nos van enseñando, vaya, porque ya no es lo mismo.
2: mi hijo de en medio le gusta mucho lo que es la, es diseñar a lo mejor el flyer, hacer tecnología, eh, el más chico le gusta involucrarse en el diseño de las cosas, estoy trabajando, él está ahí viendo a ver qué estamos haciendo y si le pones y si le quitas y aporta ideas, entonces... Ahora sí que la empresa somos la familia, no, no nada más
0: Y lo que le hace funcionar también es el núcleo familiar que ya, ya crearon.
2: Claro, porque cuando vamos a poner un stand o algo y ahora que está haciendo mucho calor, les decimos si quieren quédense, no vayan, nosotros no lo echamos. No, no, nosotros somos parte de ahí, vamos. Y hasta ahorita no, no se han echado para atrás. ¿Dónde puedo <risa> ni por calor, ni por frío, ni por cansancio. Entonces siempre están buscando la forma de ser más grandes. Yo creo que es,
3: es difícil
0: encontrar como personas con las que trabajar y más difícil que sea familia, entonces está muy padre que funcione y que, que se pongan la camiseta porque también eso es difícil de, de lograr en casi cualquier empresa.
2: Sí. Otra, otra de las cosas que me decías que, que, ha, que ha sido difícil es que la gente crea en nosotros, que la gente crea en CTD y que la gente crea en el producto que hacemos, ¿Por qué? porque nos, nos llega una persona y, y te, me pregunta, a lo mejor piensan que porque los hago un cinto va a salir muy económico, pero realmente yo no vendo economía, yo no vendo algo económico, vendo un producto de calidad con material de alta calidad. Y a las personas les ha costado mucho trabajo creer en eso. Entonces, Me
0: ha tocado ver que eso pasa con casi todas las, eh, las cosas que están hechas a mano, que dedican como que todo ese tiempo. Eh, no sé, por
3: alguna razón las personas siempre quieren estar regateando, o se les hace muy caro. Tenemos una mala mentalidad del mercado. Sí. Tenemos la mentalidad de que el artesano tiene que vender barato. Y tiene que estar fregado y eso no debe ser así, al contrario, tenemos que aprender a valorar el trabajo que hace el artesano porque es tiempo, es dedicación, es, es vaya, muchas veces se les dan la vista las manos en ese trabajo y no lo entiende la gente. Sí.
2: El, 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 a, a, han llegado clientes que me de, llegan con un cinto y me dicen, mira, ya se me echó a perder mi cinto y lo sacan y está despegado y, y me dice es que lo compré en una tienda muy, me salió muy caro. Entonces piensan que porque su cinto que se les hizo pedazos en, no sé, dos, tres meses, este, le salió caro, entonces el que yo les vendo debe ser mucho más barato porque yo lo hago, cuando el cinto que yo le voy a hacer le va a durar años, mientras... Mientras suba y baje de peso del rango que le pongo en la cama, ¿eh? sí. le va a durar años, yo tengo cintos que me han durado 10, 15 años, han caído en las alberca, se me han mojado, se me han quedado, es más, el cinto que traigo puesto ahorita lo he a la obra porque me aburrió, nomás para desgastarlo y hacerlo más vintage, pero no, entonces,
0: no funcionó, no se desbarató
2: el cinto, no le no, no pasó nada, sigue funcionando, lo traigo puesto ahorita, entonces lo mismo hice con la funda del teléfono. Entonces, son productos que aguantan el tiempo. Entonces, a lo mejor una persona puede comprarse en 10 años, puede comprarse 10, 30 cintos, y si conmigo va y compra un cinto de X calidad, le va a durar muchos años. Entonces, ya se ahorró todo ese dinero. Aunque, aunque les cueste reconocer que el precio es el adecuado. Nosotros siempre que
3: estamos vendiendo algo, yo siempre le digo, ¿te vas a ahorrar primero de mi producto que se te echa a perder? <risa> y hasta se burlan de mí dice, y dicen, de verdad, Digo, sí, te vas a aburrir primero porque no se te va a acabar. No, porque sí. vendemos, siempre les pongo en la página, nosotros vendemos calidad. Nuestro precio nos avala O sea, sí somos, a lo mejor no somos muy económicos, pero somos un buen producto.
1: No, sí, cuando es un buen producto, creo que ni siquiera en el precio te tienes que fijar. Es como que más cuando tienes la necesidad de... ¿Sabes qué? Necesito un cinto, los de Soriana no me funcionan. eso sí me van a funcionar, no me importa cuánto cueste, hágame un cinto, por <risa>
2: favor. Hay personas que no, no saben ni la medida de su cinto. Entonces llegan y bueno, me, me dicen. Me <risa> llegan, llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero un 132. Y le digo, ¿y por qué quieres un 132? Ah, es que es uso de pantalón. Bueno, un 132 no te va a quedar, necesitas un cinto un poquito más grande que va a ser el adecuado y a lo mejor es un 34, todo depende de ¿no? cómo, cómo usen el cinto y, y sí, el cinto se hace exactamente a la medida que el cliente lo
0: y De hecho, eso que nos comentaba de que el mexicano tiene una mala mentalidad, supongo que esa es la razón por la cual es el reto más difícil porque... Eh, bueno, aquí mismo hemos escuchado otros, otras pláticas y siempre nos han dicho como de, bueno, es que estamos empezando, ya tenemos un tiempo en esto y de todas formas, eh, las personas a las que queremos llegar a veces tenemos que como que tomarlas desde cero. Miren, eh, como usted dice, nosotros vendemos calidad por esto, por esto, por eso, o sea, formar como que... Ese, esa credibilidad dentro de un cliente nuevo, por ejemplo, que si es un cliente, pues que ya compró una vez, ya lo comprobaron, ya no necesitan más, pero todos llegar a ese público nuevo y que entiendan que pues eh, no nada más se vende, el costo no tiene que ver solo con eh, el material, o sea, es todo el tiempo, es el diseño, es la personalización, es este la garantía hasta eso, porque pues ustedes pueden decir, yo cómprame uno y te garantizo que mínimo 10 años te va a durar
2: sí, 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 y inclusive a veces el mal uso del producto los desgasta y si quieres restaurarlo, se puede restaurar que no es lo mismo que un cinto que ya se te rompió, ya no sirve y que me dice, pon un pachecito ahí, ¿no? No, es lo ya mismo. no ya no,
0: hay ya salvación. no se
2: puede
0: y a mí me tocó, yo he, yo he recordado cintos que tenía mi papá me viene a la mente que o sea totalmente destrozados de como donde sean los orificios se desgasta muy rápido
3: y en, no ni creo que ni el año como al, al cabo de unos meses ya ya no funciona sabes que tenemos clientes que ahorita dices ya no vuelven o no, si sí, vuelven tenemos por ejemplo tenemos varios clientes que ya se saben para las fechas de cumpleaños no falta de que andamos en la calle, oye mi compadre cumpleaños y no se sé qué arreglarle <risa> espérame tantito, déjame ver qué tengo en el taller ahorita a la mano porque no tengo así que digas no tenemos un stock de cintos que podamos decir, se, se van a vender ahorita tengo carteras, tengo eso, qué te sirve okay. y luego no pasan unos meses y nos vuelven a hablar igualito eh.
2: <risa> realmente el stock que tenemos es por imagen para poder hacer presencia <risa> pero del stock que tenemos, por ejemplo, si ponemos un módulo en algún, en algún lugar, en alguna feria, en algún evento, el, el stock ese casi no se mueve. ¿Por qué? Porque me dicen, es que yo quiero algo diferente. Entonces ya les damos la información, van al taller y eso es lo que…
0: Y ahí se hace la ola, las cosas sí, realmente
2: el, el que tengamos presencia fuera de, de, del taller, es, es poco, ¿qué tenemos? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Ya con un módulo poniéndolo en diferentes partes. Pero fuera del taller, por cuestión del trabajo, no había tiempo de, ni de hacer stock, ni de tener material para presentar a las personas. O sea, es, es poco el tiempo que tenemos saliendo de nuestro área de confort. Porque no había la necesidad, ahora con la pandemia, para nosotros fue un... No fue tan mala como... Como ah, pudo haber sido. ¿Por qué? Porque como familia nos consolidó como empresa, como una empresa. Y
1: así creciendo. Y así hemos ido
2: creciendo, ya hemos salido más del, del, del taller sí. y las personas localmente nos empiezan a conocer.
0: Y de hecho hablando sobre la pandemia, este... ¿Cómo fue? Ya nos comentaron pues que les ayudó en esto de forjarse más como familia y consolidarse como una empresa todavía más fuerte, pero ¿cómo fue? Porque es una situación que realmente como que a todos, todos nos responden cosas diferentes. Algunos este, nos comentan de cómo tuvieron que cambiar completamente su proceso, cómo se tuvieron que adaptar. Muchas personas que por ejemplo no estaban vendiendo cosas en línea, pues ahora tuvieron que adentrarse a eso. ¿Cómo fue para CTD?
2: pues de, de estar haciendo trabajitos fuera de casa para poder este solventar CTD pues al quedarnos en casa al 100% fue hacer que el taller creciera el taller creció, se estableció más formal el taller lo tenemos ahí, ahí en su casa está en la parte de atrás cerramos el área y el taller ahí pusimos repisas, pusimos herramientas y ahí estamos ahorita, estamos creciendo y ya no cabemos ahí, pero es, eso fue, la, la pandemia nos dio la oportunidad de consolidar más nuestro taller y seguimos en eso, seguimos.
0: Y bueno, el que van a crecer muchísimo, que es algo que siento que, bueno, a, a mi punto de vista la pandemia trajo, se podría decir, de positivo, o sea que muchas, ustedes por ejemplo se consolidaron, hubo muchas empresas locales que, que no solo abrieron, o sea que tenían a lo mejor el, el querer hacer algo pero no tenían el tiempo y el año pasado les dio ese tiempo de, de crecer, muchas empresas les dio el tiempo, o de no el tiempo, a lo mejor hasta tuvo que ser forzado de innovar y de abrirse a otras cosas, entonces... Esa es una parte que um, tal vez no se habla mucho y no se toca demasiado que eh, la pandemia sí trajo muchas cosas malas, pero también trajo muchas cosas eh, diferentes y muy, sí, la mayoría de esas buenas.
2: Claro que sí, es, es, hemos visto cómo personas han querido adaptar a lo mejor el trabajo en la piel y sí se han acercado al taller, honestamente, yo no soy muy celoso de mi trabajo, si lo puedes hacer, hazlo, te enseño, si te puedo aportar, si te puedo ayudar, ve, hay personas que, yo, que me dicen, es que yo quiero hacer una cartera, y le digo, si quieres ve, hazla en mi taller, y yo te oriento y te ayudo a hacerlo, y, y no, no, soy, no somos cerrados, entonces... Pero, pues hay personas que han, han, han querido aprovecharse de esa situación. Sí, me imagino. Y una vez ya que pudieron hacer un, una cosa, ya la ponen en internet diciendo que somos mejores, que, que son mejores que nosotros, han querido comparar.
3: Con la misma
2: calidad. O diciendo que tienen la misma calidad que nosotros. Entonces, honestamente, no me preocupo ni me preocupa porque yo sé que lo que yo hago lo hago diferente a los demás y lo que yo puedo ofrecer es muy diferente a lo que cualquier competidor quiera, quiera hacer. O sea, yo, yo puedo afrontar y compararme con quien quiera, no Acepto y aparte, el reto. Sí, aparte eso, es, eso habla
0: de no solo conoce su producto, sino que ya confía en su producto ya sabe bien lo que es. A sí. mí no me van a estar hablando de... Gracia. No,
2: no, yo, yo, yo reconozco mis, mis debilidades, pero también sé reconocer las habilidades de los demás entonces si tú tienes una habilidad para dibujar y, y funciona para lo que yo hago bienvenido, comparto mi trabajo contigo, hacemos negocio y nos, nos crecemos si tú tienes una habilidad para diseñar ok, y, y yo no tengo esa habilidad bienvenido trabajamos juntos entonces no, no, no me cierra que nada más lo que yo puedo hacer y nada más lo que yo haga si alguien más Aporta Y quieres que trabajemos Adelante lo hacemos Pero si vienes a quererme explotar Y, y decir que, que lo mío es mejor que lo tuyo Y nada más Te voy a usar un rato También eso lo podemos ver Y, y así como llegaste te vas
1: no sí, no Es amenaza
2: no, 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 no es amenaza Sino simplemente es, es parte del Es parte del vaivén y las experiencias en el negocio.
0: De hecho, es una cara empresarial. Bueno, usted que nos comenta que no es el oso del trabajo que puede enseñar lo que está abierto su taller. Eh, casi todos los, los empresarios eh, que les gusta su trabajo y que también les gusta Ciudad Juárez, porque yo supongo que ustedes están aquí y si usted tiene esa mentalidad de esa vez yo te enseño, ven al taller, es para generar negocio, es para que todo ese dinero, por eso los emprendimientos locales son tan importantes, porque ese dinero se queda aquí y es riqueza que, 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 que hace funcionar todavía mejor la sociedad aquí, pues ya sabemos que la mayor parte de nuestro capital siempre se relaciona con que es de la industria maquiladora, pero de los empresarios que ya nos ha tocado conocer, que estos tienen esta mentalidad de hacer crecer Ciudad Juárez por medio de, de otras ramas eh, económicas diferentes. Ah.
1: Sí, y de otras ramas de emprendimiento que no nada más nos conozcan, como que Ciudad Juárez, la ciudad industrial. pues No, que algo más, porque la verdad sí, Ciudad Juárez tiene muchas cosas que no nada más se enfocan en maquilas. O sea, tenemos muchas cosas buenas, muchos negocios padres que no son maquilas, que no son maquinados, que no son... este
2: Hace muchos años en, en Juárez, pues yo todavía ni nacía, pero Juárez era reconocido por su trabajo en piel, uh -huh. Todos los Juárez, tenían muchos talleres de piel, muchos fabricantes y producían y sí, compraban el león y se vendían aquí, pero se hacían muchas cosas aquí en Juárez, todo eso se fue muriendo, se fue acabando. Entonces, yo pienso que el trabajo de talabartería es un, es un trabajo, es un oficio que se está muriendo. Entonces, por eso mismo yo no tengo esa mentalidad cerrada. Si quieres aprender, aprende. Vamos. Para me, rescatar me, ese me, oficio. Me gustaría en un futuro, a lo mejor, ¿por qué no hacer una, un, taller. un taller donde la gente pueda ir a aprender? Y, y aprender para para hobby, para negocio, para lo que sea, pero aprender. Una de las cosas, otro reto al que nos hemos enfrentado es conseguir mano de obra. No hay quien trabaje la piel, la gente está acostumbrada a a, a lo mejor a procesar en maquilas, y un movimiento, un movimiento. Y en la talartería es, ok, ahorita, ahorita tienes que extender una hoja de piel y de esa hoja de piel tienes que visualizar qué material, qué parte vas a usar para saber dónde vas a empezar a cortar uh -huh. y una vez que tienes la idea de dónde cortar, tienes que cortar y cortar no es nada más decirle meto un cuchillo y, y ya queda bien uh -huh. por qué porque vienen, vienen diferentes grosores y si no cortas derecho, si cortas en ángulo le quitas medidas o le agregas medidas al, al trabajo, entonces a lo mejor ya estás cortando, a lo mejor lo siguiente que vas a hacer vas a a coser, a lo mejor, son siempre muchos procesos y, y las personas que, ha, que han ido a querer aprender me dicen, es que yo pensé que nada más iba a ser una cosa, no, necesitamos la versatilidad.
0: Sí, es, es, es más, este, más amplia la, la gama de necesidades que se tienen para generar un producto.
2: Es, es un oficio, uh -huh. en un oficio, yo creo que un herrero también hace muchas, muchas cosas un herrero, un este, carpintero también. ¿no?
0: Sí, es que no es un trabajo automatizado, o sea, es un Exacto. trabajo
2: eh, y, totalmente y, manual. Y desafortunadamente muchas personas están automatizados, y sacarlos de ese, de esa mentalidad <risa> es difícil. Pero estoy seguro que las hay, y así y a, si a esas personas nos gustaría llegar para enseñarles otro oficio.
0: Si usted está escuchando esto, <ríe> y es una persona que está abierta a aprender, pues ya mire, ya tiene una oportunidad de, de aprender y, y también de que consigan, este, ¿Un trabajo? eso sí, pues lo que están buscando.
1: O ya no sabe qué hacer de su vida. <ríe> 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 sí, Otro camino. Sí, porque hay muchas personas que, por ejemplo, ya llevan años trabajando en una cosa, por ejemplo, un maestro que se quiera jubilar. Pero la de no. Déjame
3: decirte sí. una anécdota. Él era profesor de mm. inglés.
1: Ay, ya pasó. Ya pasó hace my muchos años. Se acabó? Ay, muy no no, sí. Mire, justo
0: andamos buscando maestro de
1: inglés. <risa> Lo siento, <pero.
2: risa> <Es muy interesante.
0: risa> De hecho, está muy padre porque. Ya, o sea, ya, yo no sé, a lo mejor yo supongo que sí le apasiona también dar clases de inglés, pero probablemente son pues pasiones no. diferentes.
2: Son este experiencias diferentes, son muy diferentes. El, el tener un alumno, es, que ese alumno lo reconozca como un buen maestro, uh -huh. es, es, es gratificante. Pero pues ahorita ya mi, mi pasión es otra. Sí, es Mi pasión es otra y, y estamos en, en lo que es la piel seguir sí, creando creando cosas de la nada
0: pues nos vamos a fuego rápido sí <risa>
2: Ok. Sí. como
0: les como les comentábamos es una dinámica que hacemos les vamos a decir una palabra y nos van a contestar también con lo primero que se les venga a la mente si gustan uno cada uno está sí. okay. okay. bien pues es que no
1: <risa> 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 Ok. emprendimiento eh.
2: Crecer con la familia.
1: Familia.
3: Lealtad.
2: Pasión. Crear cosas nuevas de la nada. Disciplina. Ser constantes.
1: Constancia.
2: <risa>
1: Constancia.
2: Trabajar duro. Ser responsables.
0: Innovación. Cambios rápidos. ¿Y
2: cuál es su producto
0: favorito? de ustedes mismos, de CTD, ¿cuál es su producto favorito?
2: El que le da satisfacción a cualquier cliente. Mi su producto favorito? ¿La Ver la cara a un cliente
3: satisfecho es lo máximo.
0: Y más a ver
3: que, ¡ay, yo lo hice! Oye, 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 ese yo lo conozco. Sí, déjame decirte que sí, decir, mira, ese cinto que va ahí, yo lo... Mi viejo lo ha visto. Sí, la verdad, yo sí se lo Ay, vi. sí, qué padre. Esa, esa funda de celular que va caminando, yo lo he visto en otro lado.
2: Sí, es, es muy gratificante ver a un cliente escéptico y verlo satisfecho después de entregarle su producto. Ver cómo cambia,
0: ¿no?, de... Empezar eh, um, como un, un poco de duda y ya después como nos comentaba volver y oye
3: necesito esto y quiero esto otro y... De los primeros clientes que empezamos a tener durante la pandemia, que fue precisamente venta por internet, que, que tuvimos que empezar en este tiempo, me decía que quería una determinada funda para unos lentes que él había visto. Entonces yo le dije, sí, lo vamos a hacer ya esto le pregunta, verdad que sí les pongo a hacer? <risa> <risa> muchas veces yo oye sí lo saco corriendo, verdad que tú te vas <risa> entonces eh, me dice es que tengo muy mala experiencia comprando por internet porque nosotros pues, siempre pedimos un anticipo para garantizar nuestro trabajo no entonces me dice tengo muy mala experiencia vendiendo por comprando por internet no se preocupe por esta vez para que vean la calidad de que nosotros tenemos para que ustedes conozcan se, se la vamos a hacer sin se la hicimos en el anticipo, se la llevamos y el cliente quedó satisfecho. Es mejor de lo que yo había visto en otro lugar. Dije, ya, ya es que te digan eso. Ya Hijo, es... ya con eso tienes.
0: Y está padre que puedan llegar hasta el punto de hacer eso con confianza. miren no necesito tu anticipo. Yo sé que mi producto es bueno y que de todas maneras se lo va a llevar. Sí. Y que va a volver. Además.
1: Todos vuelven.
0: Eh, pues bueno eh, no sé si nos gusten hablar son 10 años de experiencia la verdad es que eh, se escucha se dice rápido pero pero no eh, no sé si gustan dar un consejo o algunas palabras o lo que sea que le dirían a alguna persona que apenas está comenzando o un empresario que tiene eh, pues los deseos ¿no? de, de, de iniciar. Yo creo que una
2: de las cosas que puede ser es, es creer en uno mismo, creer en uno mismo y, y, y hacer las cosas con pasión, no hacer las cosas, si yo puedo cortar un pedacito de madera, pues ya lo corto y ya, ya se vaya el cliente, no, si lo vas a cortar, córtalo bien, si puedes aportar algo más, hazlo, dar el 100% de uno. Y que ese 100% el cliente lo vea como que uno dio más del 100%. Entonces, creo que es simplemente creer en uno mismo, confiar en uno mismo y hacer las cosas con pasión.
0: Ok, pues ya escucharon. Tomen nota, por favor. Hay que creer, hay que hacer las cosas con pasión y amar su producto. Siempre lo hemos dicho aquí también, hay que amar su producto y conocerlo. Pues y ya, ya una vez que lo dominen, ya vienen todas estas experiencias gratas que nos acaban de comentar también.
1: Y antes de que acabemos, vamos a
2: hacer las inesperadas indiscretas, las preguntas indiscretas.
3: No, yo agarro la mía. no me, dice, <risa> no me pases tu suerte. ¿Qué?
2: <risa> ¿Cuántas novias has tenido? <risa>
3: <risa> lo bueno es que lo, lo que no fue mi año no hace sé ni daño, así es que estoy contento.
2: Dice <risa> sí. es un gusto culposo.
1: En cuanto a películas.
2: En cuanto a películas. Algo que nadie se espera que a usted le guste un base de películas. Mm. Pero, lo veo difícil porque. No me gustan las películas. Sí, realmente sí nos gusta ver televisión, si sí, sí. sí nos gusta. Ver series, pero no es, no es una obsesión estar frente a una televisión.
1: Pues, es que eh, casi nadie me tiene
2: Pues en cuestión de comida, sí. mmm, pues me gusta la comida mexicana. Principalmente las enchiladas. Sí, a todos Sí, son su
3: obsesión. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues eso sí. que el huevo, porque sin el huevo no hubo gallina... Sí. Yo también soy ¿Y yo los, huevo. los tacos con los y limón? Pues con limón.
0: Perfecto. Si no lo no
3: saben a nada. Si no, no saben a nada. Vale. A mí no me gusta el limón. Me
0: siento no, mal no. mexicana a veces porque voy a las... Y muchas veces en algunos lugares ya te lo sirven directo con, con limón.
2: Aquí
0: Gracias. Ok, pues muchas gracias por, sí. a, por estar aquí. este No sé si gusten decirnos dónde los podemos encontrar de manera física, por internet. Su página se llama... Eh, CT de artículos de piel me parece. Si sí, sí. estamos en Facebook,
2: aquí sí, los claro. puedes
3: encontrar como CTD de artículos de piel.
2: Estos son unos portabasos que nosotros hacemos. ¡Oh, qué cool! Se los dejamos a ustedes. <ríe> de, Muchas gracias. De recuerdo. <ríe> <ríe> Para que se acuerden de nosotros. Es, eh, es la página de CTD de artículos de piel. Está en Facebook. No tenemos una página uh -huh. hecha por, por la empresa, pero ahí nos pueden encontrar. Y una infinidad de fotos fotos de lo que hemos hecho. Sí,
3: de ahí hecho, nos dejan un mensajito y nosotros lo atendemos.
0: De hecho, vi la última, también fue de un evento de San me parece. Sí, sí, es, Por eso yo les digo, yo ahora me impresiona más que me dicen que hacen casi 300 productos diferentes, porque yo en esa gama de que vi dije, pues son bastantes.
2: Sí, sí, <risa> realmente lo, los productos esos, cada día crecen, cada día crecen, vamos a las ferias o los eventos y no falta quien me dice oye yo traigo esta navaja me la puedes hacer pues, sí 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 te la doy ya es un producto diferente sí, y va claro. creciendo creciendo entonces siempre es algo algo más
0: pues muchas gracias y recuerden que los pueden seguir como CTD artículos de piel este de ahí cualquier cosa que ustedes gusten incluso muchas personas eh, bueno, a mí me ha tocado ahorita, de hecho, hablando de los cinturones, están bastante de moda los cinturones de piel, entonces Increíble. ya saben dónde pueden conseguir uno de calidad. Entonces. Y pues pasemos a la siguiente
1: sección, Brenda e Itzel del futuro. <risa> bueno, así que pues, Muchas gracias.
3: Gracias, gracias. gracias
1: a ustedes. Bueno, pues ahora supimos, enten, supimos, qué extraña palabra, ¿no? Ahora entendimos que trabajar con piel no es fácil, pero se pueden crear cosas muy increíbles, si cool. ¿no? La verdad no, es que
0: Brenda. demasiado interesante todo el proceso, el cómo, cómo pareciera un trabajo que la gente no, no volteara a ver como un trabajo creativo, pero tiene todo eh, el peso de, de, de tener pues, creatividad para poder lograr algo así, porque nos, como nos comentaba hacer cosas de la nada y aparte manejar el cuero y hacer la, los cortes y todo esto, parece un proceso bastante artesanal, de hecho tenemos ahí una invitación pendiente para ir a visitar su, su taller, entonces eh, síganos en Facebook, es lo que les puedo decir, si quieren eh, saber un poquito, lo más probable es que vayamos este, próximamente para conocer un poco el taller y los procedimientos, porque la verdad el trabajo artesanal es muy poco valorado y es muy interesante y muy bonito.
1: Sí, si les gustan todos este todo este tipo de artículos de, de piel y son personas muy nice que solamente quieren tener a... Hola, papá. Este, no te creas decir <risa> que No, no, no. Yo creo que a cualquiera le gustan, bueno, sí hay gente que le gustan estos artículos de piel porque pues la verdad sí son muy elegantes, muy... Y, en, y más que nada en las botas, pero también en artículos como los que ellos hacen, bolsas, uh -huh. carteras. Este, porta celulares, no, no, no. Ellos hacen muchas sí. cosas. Visítenlos. Sí, sí, Mucho
0: este, Búsquenlos en Facebook, no 7 de Artículos de Piel. Ahí este, ellos están publicando sus puntos de venta, los artículos nuevos que tienen. Y por lo que nos comentan, eh, pues también hacen pedidos especiales. Así que si están interesados, pues ya saben cómo encontrar. Y ahora nuestra sección de. Recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, no sé si gustas empezar.
1: Ay, ¿Qué nos claro, traes el siempre día un, de hoy? Siempre es un gusto empezar, la verdad. Bueno, <ríe> el día de hoy les traigo, bueno, una recomendación a lo mejor diferente para ustedes, porque no creo que todos consuman este tipo de contenido, por así decirlo. Estoy hablando de una serie de Netflix que se llama Vincenzo. Yo creo que quienes, bueno, les gustan las series y les encanta Netflix, Llegaron a ver este título por ahí. Vagando pero estuvo ahí. en el top también, ¿no? Sí, Porque... estuvo en uh -huh. el top de México aquí. Yo digo que fue como que el décimo, más o menos. Pero no. Esta serie, lo que les puedo comentar es que el protagonista es un abogado, para entrarlos más en contexto. Es, se trata de un abogado, pero es un consejero de la mafia italiana. Les estoy hablando que esta serie se basa en venganza, poder, justicia, familia, hermandad y amor, que es lo que caracteriza, les digo, eh, caracteriza, perdón, sí, sí, les digo, eh, toda la trama de esta serie. Y esto es un drama coreano, les digo, 100% recomendadísimos para quienes aman, les digo, la acción, el suspenso, pum, pum. La verdad es que todo, ¿no? trae
0: mucha propuesta, yo todavía no la acabo de ver, aclaro, pero Netflix como que siempre hace esa diferenciación de a esto le metimos dinero y se va a notar que a eso le metieron dinero, la verdad es que muy buenas escenas, muy buenos efectos, está muy el sí. guión también está muy bueno, yo siempre como que como me estoy ahí fijando en ese tipo de cosas sí. y está... Está chido, está bien desarrollado, no es una serie romántica melosa, así que para todos aquellos que como yo no les gusta tanto como que
1: el drama amoroso y eso,
0: este pues está muy cool.
1: Sí, y pues bueno, a lo mejor por ser coreano, pues dicen, ay, tengo que leer subtítulos, pues sí, hay que leer subtítulos, si ustedes leen subtítulos en series en inglés, ¿por qué no? se animan a leer un subtítulo con una serie pues en otro idioma, ¿saben? Y es que sí vale mucho la pena. Realmente, uh, esto puede servirles como salirse un poco de su zona de confort. Sigue siendo acción, sigue siendo suspenso, nada más que pues con algo diferente que estamos acostumbrados. No, de hecho, ni es diferente. La verdad, se me hace algo como que estoy viendo una película de los ochentas realmente, pero obviamente con cosas muy actualizadas. Demasiado actualizadas, pero muy buena La verdad es que te clavas Es lo único que les puedo decir, te clavas O sea, al momento como que no estás muy seguro De lo que está pasando, como que está muy raro Dices, en serio voy a ver esto Ya después del segundo cópito, ya no vas a salir bien Tiene sí, cosas
0: muy cool, recomendadas sí. Y bueno, yo también traigo Una recomendación de Netflix Bueno, de Netflix, de Google, de YouTube La verdad es que de este tema Pueden encontrar, yo creo que En cualquier plataforma que busquen Estoy hablando de Marie Kondo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ella es una organizadora profesional, es consultora, es también escritora, este, es japonesa. Creo que la mayoría de las personas ya más o menos la ubican. Ella, todos sus escritos y todo lo que ella hace siempre va relacionado con el arte de organizar y cómo todo esto produce felicidad o es práctico, todas estas cosas. Eh, si buscan en YouTube pueden encontrar como que videos cortos, pero puntualmente en Netflix, tiene una miniserie, se podría decir, se llama A Ordenar con Mari Kondo, obviamente, este, donde te explica un poco en qué consiste su método, el método con Mari supongo que así lo denominó ella, este, y habla mucho sobre la felicidad, sobre ser práctico, sobre la importancia del diseño de interiores. Este, a mí se me hace muy interesante porque realmente... Eh, en, en el día a día muchas veces no nos ponemos a pensar en ese, en ese tipo de cosas, en, en la organización, en todo eso. Eh, y realmente si nos ponemos a eh, hacerlo, a seguir, a escuchar todos estos consejos, mejora nuestra calidad de vida por varios motivos. Porque ahorramos mucho tiempo, o sea, con un buen diseño de interiores ahorramos mucho tiempo en cosas. Y estoy hablando también de oficinas, porque incluso hay un capítulo especial para oficinas este muchas veces el estrés incluso se, acu se acumula en el desorden o en el que tú crees que está limpio hay que aclarar, limpio no es lo mismo que ordenado este, y... Sí. <risas>
1: Diablos. entonces
0: está muy interesante si les gusta este tipo de temas, si están pensando en remodelar su casa o si están pensando simplemente en encontrar un sistema práctico en el que ustedes puedan estar a gustos y trabajar este y aparte... Eh, crear como que ese ambiente idílico, diría una persona que quiero mucho, <risa> un ambiente idílico en el cual este existir, pues también ahí está, eh, se los recomendamos. Y como les digo, pueden encontrar de este tema en Google, pueden encontrar videos en YouTube, puntualmente Netflix tiene esta serie y de hecho tiene varias en eh, Netflix donde participa ella, no solo está esta, tiene uno donde habla específicamente de felicidad y tiene otro donde sí es de organizar, entonces pueden encontrar también sus... Este, sus videos en YouTube y está muy padre.
1: No, de hecho, me acuerdo hace mucho que vi un video de ella en Facebook, de esos que suben así también videos cortos, uh -huh. y algo que me gustó mucho, allá cuando lo investigué en Pinterest, me salieron imágenes de un organigrama, por así decirlo, que ella plantea de las cosas que necesitas, las cosas que ya no tanto y las cosas que tienes que desechar, algo así era. Y dije, no, pues vamos a seguir esto, ¿no? Y ya después también seguí el de acomodar los pantalones o las, cami o las camisas, blusas en este caso. Pues más o menos, pero nomás duró dos días. Porque es que, bueno, ese es un problema. Es que es que... de disciplina, sí.
0: Si ustedes de esas personas que les gusta ver estos videos de señoras acomodando su cocina en TikTok, le va a gustar, <ríe> ¿le va a gustar esta miniserie. De verdad, sí. Eh, como recomendación especial y fuera del guión, quiero recomendarles de verdad eh, que le den oportunidad a las películas mexicanas. Eh, en estos tiempos van a eh, voltear a ver mucho como que el cine internacional, porque otra vez en, dentro de los Oscars están a, aceptando eh, estas películas que son patrocinadas por Netflix o más bien, este, ¿cómo se dice cuál es la palabra? Estas películas que son producidas por Netflix, entonces ya hemos visto que Roma llegó muy lejos, este, el año pasado se creía que podía ganar la de Ya no estoy aquí, entonces pongan ahí los, los que han sido grabados en México, que tengan participación de actores o productores o directores o guionistas mexicanos, y pues sí. Y bueno, esta fue la sección de... ¡Recomendaciones!
1: Re recomendaciones...
0: Y pues ya estamos por terminar, solo falta que les platiquemos un poquito de nuestros próximos eventos, que creo que es importante mencionarlo.
1: Para que no se les pase, no se les olvide y se animen. Agréguenlo a
0: su agenda, pongan un recordatorio, pónganlo en su calendario de Google. Este, Bueno, ya les habíamos comentado que vamos a tener el Canacintra Membership Event, eh, va a ser el próximo 5 de agosto. Y cambiamos de ubicación, eh, les habíamos comentado que iba a ser en el Paso del Norte, pero se cancela, se cancela. va a ser aquí en las instalaciones de Canacintra. y esto se dictaminó así porque queremos que conozcan dónde está Canacintra, que conozcan nuestras instalaciones, que conozcan el personal, o sea que de verdad se este, si sientan incluidos en toda esta dinámica, entonces próximo 5 de agosto Canacintra Membership
1: Event aquí. Si son, si son fans es del podcast. Se pueden tomar una foto con Brenda y conmigo vamos a Claro <risa> que
0: sí, vamos a tener ahí un stand Este... Estamos en la avenida Henry Dunant 4525, frente a la Wash Enseguida de la Academia de Expolicías. o oh no, la Ex-Academia De
1: Policías, perdón Y ya en la esquina ya dice canacintra en letras Sí, grandes. ya
0: no hay forma en la que se puedan Confundir de De edificio
1: Rojo, grandote <risa>
0: Y bueno, vamos a tener también una feria de reciclaje electrónico.
1: Eh, need, o sea, yo supongo que cualquier persona que tiene basura electrónica es como que NID, alguien que se lleve todo esto, este es el momento. Sí.
0: Por ejemplo, en mi caso yo tengo muchas pilas, pero porque yo iba y las dejaba al evento que hacen en Plaza Sendero, pero lo hacen una vez al año, me parece, o máximo dos, entonces se acumula mucha basura. Entonces lo vamos a tener aquí también en las instalaciones de Canasintra, pero en nuestro estacionamiento el próximo 28 de agosto. Así que también están invitados, vamos a estar reclutando de todo, desde baterías, eh, laptops, electrodomésticos, electrodomésticos, teléfonos celulares, eh, todo ese tipo de cosas, así que... Vamos a estar en un horario de 9 de la mañana, 5 de la tarde, así que tienen todo ese día. Nos preguntaban de si solo iba a ser ese día por lo pronto y vemos cómo se desarrolla pues solo ese día. Si sale bien, a lo mejor estaremos intentando hacerlo de forma periódica, así que vengan.
1: Todo depende de cómo salga este evento, así que vengan, anímense. Yo, sabemos que tienen mucha basura electrónica en su casa, así que vengan y ya, ya, quiten un espacio justamente, Maricondo, desecha lo que desecha. ya no quieres, así que pues, tráiganlo. Bueno, gente, esto fue todo por el podcast de Empréndete de la A a la Z el día de hoy. Brenda, ¿tienes algo que decir del día, del día de hoy, de este podcast? Pues espero
0: que les guste mucho, como siempre. Y recuerden que pueden encontrar un poco más de contenido en nuestras páginas. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. ¡Tic -tac! <risa>
2: Así
0: es. Eh, como Canastín Trajuárez, entonces no hay posibilidad de que no nos encuentre. Eh, si gustan que hablemos de algún tema en específico o alguna sección que ustedes necesiten, nos pueden dejar en la caja de comentarios, mandar Facebook por cualquiera de nuestras redes sociales. Siempre estamos al pendiente de, de las cosas que nos escriben. Uh -huh. este, si quieren también, eh, bueno, si eres socio de nosotros y si nos estás viendo y quieres aparecer en un podcast, ponte en contacto. Eh, nos parece que los invitemos.
1: No, no, pues si ustedes quieren, adelante. Aquí los es, Aquí en este espacio. Aquí. Aquí, aquí pueden. Inserté estar, invitado. ¿sí? Insertamos. No se pierdan, eso sí, no se pierdan el próximo podcast. Va a estar bueno, ¿eh? Sí, va a estar padre también. Así que pues, eso es todo. Chau, chau. Na, na, na.